0: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слове. Амінь. Дорогі друзі, ми підходимо до кінця серії наших лекцій, присвячених вивченню Євангелії від Луки. Сьогодні ми закінчимо розглядати цю Євангелію. У минулій передачі ми говорили про найскорботнішу подію всієї Біблії – смерть Ісуса Христа і Його поховання. Читаючи опис Його смерті, неможливо не відчути трагізму, яким насичені ці події. Важко залишатися байдужим до жорстокої несправедливості і нестерпних страждань нашого Господа. Однак пам'ятайте, друзі, що Спаситель зовсім не хоче нашого співчуття. Йому потрібна наша віра. Тому я закликаю вас, друзі, повірити в Ісуса. Але найголовніше це те, що смерть Господа нерозривно пов'язана з Його воскресінням. У першому посланні до Коринтян в 15 розділі 3 та 4 вішах, апостол Павло пише «Бо я передав вам найперш, що й прийняв, що Христос був помер ради наших гріхів за писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за писанням». У цих трьох словах смерть, поховання і воскресіння – і полягає євангельська звістка про Ісуса. Ісус помер, був похований, а потім воскрес з мертвих. І якщо ми віримо в те, що Він помер за кожного з нас, і що тільки Його жертва дає нам можливість прийти до Бога, то скорбота про смерть Спасителя змінюється радістю. Тому що завдяки цій смерті ми можемо тепер жити разом з Ним. Завдяки Його смерті гріх більше не має над нами влади, і Бог приймає нас у Христі, а Його праведність стає нашою праведністю. Сьогодні ми поговоримо про з'явлення Воскреслого Господа своїм учням. З минулої передачі ми пам'ятаємо, що в перший день тижня жінки, що прийшли до могили Ісуса, а потім і апостоли, побачили, що тіла Господа там немає. Ісус неодноразово говорив своїм учням про те, що йому належить іти до Єрусалиму, щоб померти і воскреснути на третій день. Усі учні чули слова Господа, але все таки не могли все повірити, навіть коли всі докази Воскресіння були в наявності. Як не дивно, але саме учні Спасителя і були першими, хто не захотіли повірити у факт Воскресіння. І тепер сам Ісус з'являється своїм учням, щоб вони могли на власні очі побачити те, що Він дійсно воскрес. І відбувається це на дорозі, що веде до селища під назвою Емаус, де Ісус з'являється двом своїм послідовникам. Давайте прочитаємо вірши з 13 по 16. «І ото двоє з них того ж дня йшли в село, на ім'я Емаус, що від Єрусалиму лежало на стадії із шістдесят. Відстань між цим селищем і Єрусалимом складала шістдесят стадій, що приблизно дорівнює семим милям. І розмовляли вони між собою про все те, що сталося. І ото, як вони розмовляли і розпитували один одного, підійшов сам Ісус і пішов разом із ними. Отже ж їхні були стримані, щоб його не пізнали». Ісус підійшов до двох своїх учнів, що йдуть по цій дорозі, і заговорив з ними. Але вони не могли пізнати Господа. І це було природно. Вони не вірили, що Він міг воскреснути з мертвих. Вони не могли повірити, що той, хто йде з ними по цій дорозі, це воскреслий Христос. Вони просто не розраховували побачити Його там. Читаємо далі. І спитався Він їх, що за речі такі, що про них між собою в дорозі міркуєте, і чого ви сумні? І озвався один йому ймення Клеопа, та й промовив до нього. Ти хіба тут у Єрусалимі єдиний захожий, що не знає, що сталося в нім цими днями? Питання, поставлене Клеопою, проливає трохи світла на те, про що згадує тільки Лука. Звістка про арешт, розп'яття, а пізніше і звістка про воскресіння Ісуса з мертвих – Приголомшили Єрусалим. Ці два учні не могли повірити, що хтось може не знати про те, що трапилося. Це було б подібно тому, якби ви, гуляючи вулицями рідного міста, говорили з кимось про польоти в космос, а якийсь перехожий підійшов би до вас і сказав, «Ви хочете сказати, що хтось уже був у космосі? І ваш подив був би цілком природним». Важко повірити, що людина, яка живе з вами в одному часовому проміжку, не знає, що люди не тільки побували в космосі, але навіть висаджувалися на місяць. Таким же неймовірним для цих учнів було те, що хтось не знає про події останніх днів. Через багато років апостол Павло на суддів царя Агріпи, сказав, що ніщо з тих подій не було таємницею і для самого царя. Бо не в закутку діялося це. Так що ці події відбувалися в очах усіх людей і зовсім не були таємними. А тому всі люди, що знаходилися в Єрусалимі та його околицях у той час, знали про те, що трапилося. Читаємо далі. «І спитав він їх, що таке? А вони розповіли йому, про Ісуса Назирянина, що пророк був могутній у ділі і у слові перед Богом і всім народом. Зверніть увагу, вони сказали, що він був пророком. Ці люди були впевнені, що Ісус мертвий, і не вірили в те, що він міг воскреснути з мертвих. Як первосвященики і наша старшина його віддали на суд смертний і його розпяли... А ми сподівались були, що це той, що має Ізраїля визволити. І до того, оце третій день вже сьогодні, як усе оте сталося. Всі учні сподівалися на те, що Ісус Христос був тим самим пророком, який повинен був врятувати Ізраїль. Але тепер було вже пізно. Він був розп'ятий і вмер. Як видно, вони не вірили тому, про що говорив їм цей самий пророк. Читаємо далі. «А дехто з наших жінок, що рано були коло гробу, нас здивували? Вони тіла його не знайшли, та й вернулися й оповідали, що бачили й з'явлення анголів, які кажуть, що живий він». Ці люди не повірили словам жінок, так само, як вони не повірили і тому, що могила була порожня. Подумайте, як мало віри у воскресіння Ісуса Христа було в той момент». Але все-таки була невелика надія, маленький промінчик світла, те, що не вкладалося в їхній голові. 24 вірш. «І пішли дехто з наших до гробу, і знайшли так, як казали і жінки, та його не побачили. Вони не знали, що саме відбулося в дійсності, але так чи інакше тіло Христа зникло з гробу. І хоча вони були не в змозі пояснити цю подію, «Факт залишався фактом. Ніхто не бачив Господа». 25-й вірш. «Тоді він сказав їм, о безумні і запеклого серця, щоб повірити всьому, про що сповіщали пророки». А тут ми стаємо свідками дуже важливої частини їхньої бесіди, друзі. Зверніть увагу, що, говорячи їм про своє воскресіння, Господь зовсім не став показувати їм на доказ того, що відбулося, рани від цвяхів. Замість цього Він послався на Слово Боже. Ісус говорить їм, чому ж ви не вірите в те, про що говорили пророки? Зверніть увагу, друзі, як Господь відноситься до Святого Письма. Ми живемо у світі, який наскрізь просочений сумнівами і скептицизмом. Нерідко ми зустрічаємо людей, які безапеляційно заявляють, що жодна розсудлива людина не стане вірити в Біблію. В результаті багато хто просто бояться того, як про них подумають інші, а тому не вирішуються відкрито визнати свою віру в святій книзі. Мистецтво сатани в наші дні – це його вміння сіяти сумніви щодо безпомилковості та непогрішимості Біблії. Сам Христос говорить про тих, хто не вірить Біблії – безумні і запеклого серця. І цим Господь недвозначно дає нам зрозуміти, що повністю, без жодного сумніву і коливання, приймає Біблію. Одного разу мені довелося випадково познайомитися з професором однієї семінарії. У нього зламалася машина, і я просто підвозив його додому. І поки ми їхали, я поцікавився, яка офіційна позиція його семінарії відносно безпомилковості і непогрішності Слова Божого. На це професор зніяковіло запитав, «А що ви розумієте під терміном непогрішність?» По суті було очевидно, що він намагається ухилитися від прямої відповіді на моє питання, і тому я прямо сказав йому, «Професоре, ви ж прекрасно зрозуміли, що я маю на увазі. Скажіть відверто, ви вірите в те, що Біблія безпомилкова і непогрішна». І все одно цей професор не дав однозначної відповіді на моє питання, ретельно ховаючи свою позицію за мудрими і глибокодумними фразами. Я змушений сказати, друзі, що у багатьох людей в наші дні не вистачає сили духу стати на захист Слова Божого. І проблема криється зовсім не в інтелекті, а в внутрішній рішучості і сміливості. Але зауважте, як Ісус ставиться до Божого Слова. Читаємо віше з 26 по 27. Чи ж Христу не це перетерпіти треба було і уйти в свою славу? І Він почав від Мойсея і від пророків усіх і поясняв їм з усього Писання, що про нього було. Ісус говорить, що є дві речі, важливі для розуміння Слова Божого. В ньому немає нічого чарівного або таємничого. Проте воно дуже важливе. По-перше, ми, як сказано у 25-му вірші, повинні вірити Біблії. Ісус говорить «О безумні і запеклого серця, щоб повірити всьому, про що сповіщали пророки». Великий французький учений Блес Паскаль сказав «Людські знання потрібно зрозуміти, щоб повірити в нього. Що ж стосується божественного знання, то в нього потрібно спочатку повірити». Щоб зрозуміти, я думаю, друзі, що Біблія є закритою книгою для критиків і атеїстів. Такі люди можуть довідатися з неї про деякі факти, але при цьому вони цілком упускають найголовніше. З іншої сторони, ті люди, чия душа спрямована на смиренне прийняття Біблії, одержують особливе просвітлення завдяки Святому Духу Божому. З його допомогою ці люди починають осягати зміст цієї книги. Багато визначних людей минулого зверталися до сторінок Святого Письма в найтемніші і найважчі дні свого життя. Немає нічого розумного в тому, щоб осміювати Біблію. Наш Господь говорить «Безумні і запеклого серця ті, хто не вірять». Я б краще погодився не мати витонченого і хитрого розуму, ніж бути таким нерозумним, про якого говорить Господь. Ісус однозначно говорить нам, що Біблію можна зрозуміти тільки з Божою допомогою. Людський інтелект не здатний усвідомити всю глибину її істин. У 45-му віршу цього розділу Лука говорить «Тоді розум розкрив їм, щоб вони розуміли Писання». А в першому постані до коринтян, у другому розділі, апостол Павло пише, «А людина тілесна не приймає речей, що від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Існують речі, які не підлягають людському розумінню, і тільки Святий Дух Божий може зробити їх ясними для нас. От чому ми повинні молитися, Господи?» «Відкрий мої очі і допоможи мені зрозуміти Твоє Слово». Ми повинні зі смиренністю довіряти Слову Божому. І той факт, що ви просто читаєте Біблію, зовсім не означає, що ви знаєте її. Тільки Господь зможе зробити цю книгу реальною для вас». Читаємо віше з 28 по 31. «І наблизились вони до села, куди йшли, і він удавав, ніби хоче йти далі». А вони не пускали його і намовляли, «Застанься з нами, бо вже вечоріє, і кінчається день, і він увійшов, щоб із ними побути». І ото, коли сів він із ними до столу, то взяв хліб, поблагословив і, ламаючи, їм подавав. Тоді очі відкрилися їм і пізнали його, але він став для них невидимий». Воскреслий і прославлений Христос хоче перебувати з тими, хто вірить у Нього, хто є Його дитям. Він почав з Мойсея і пророків, що говорили про Нього. Його смерть і воскресіння виконали ці пророцтва. І мені б дуже хотілося, як напевно і вам, друзі мої, знаходитися поруч з ним того вечора. Учні попросили Його залишитися з ними, і там за столом, при ламанні хліба, Господь відкрився їм. Спільна трапеза є прекрасним приводом, щоб поговорити про Господа Ісуса. Тому немає нічого поганого в церковних обідах або пікніках, за умови, звичайно, що там не буде виступів співаків, фокусників або інших подібних розваг. У наших церквах часто виявляється так багато розваг і інших програм, що для Христа просто не залишається місця. А для того, щоб знайти справжнє товариське спілкування, ми повинні відвести йому належне місце серед нас. Після цієї події учні спішно рушили назад, щоб передати іншим учням чудову звістку. Читаємо вірши з 32 по 34. «І говорили вони один одному, «Чи не палало нам серце обом, коли промовляв він до нас по дорозі, і коли виясняв нам писання?» І зараз устали вони, і повернулись до Єрусалиму, і знайшли там у зборі одинадцятьох і тих, що з ними були, які розповідали, що Господь дійсно воскрес, і з'явився був Симонові. Зверніть увагу, що спочатку Господь Ісус з'явився одному апостолу Петру. Справа в втім, що Спаситель повинен був розставити всі крапки на дві у своїх відносинах з апостолом – ми пам'ятаємо, що Петру відрікся від Господа, однак Ісус простив і прийняв Його. Вірші з 35 по 43. А вони розповіли, що сталося було на дорозі, і як пізнали Його в ламанні хліба. І як вони говорили оце, сам Ісус став між ними і промовив до них «Мир вам!» А вони налякалися та перестрашились і думали, що бачать духа. Не сумніваюся, друзі, що якби ми були присутні там, наша реакція була б у точності такою ж самою. Він же промовив до них, чого ви стривожились, і на що ті думки до сердець ваших входять? Погляньте на руки мої та на ноги мої, це ж я сам. Доторкніться до мене і дізнайтесь, бо немає дух тіла й костей, а я бачити маю. І промовивши це, показав він їм руки та ноги. І якщо не йняли вони віри зрадощів та дивувались, він сказав їм, «Чи не маєте тут чогось їсти?» Вони ж подали йому кусника риби печеної та стільника медового. І взявши, він їв перед ними. Тут Лука наводить явний доказ того, що Ісус наш Господь і Спаситель залишався після воскресіння людиною. Він міг їсти їжу подібно звичайній людині. І промовив до них, це слова, що казав я до вас, коли був іще з вами. Потрібно, щоб виконалося усе, що про мене в законі Мойсеєвим та в пророків і в псалмах написане. Тоді розум розкрив їм, щоб вони розуміли Писання. Вони просто не вірили Божому Слову. Щоб зрозуміти Біблію, необхідно, щоб Святий Дух Божий відкрив наші серця і розум. Лише Дух здатний зробити Слово Боже реальним для нас з вами. І сказав він до них, «Так написано є, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих дня третього, і щоб уймення Його проповідувалося покаяння і прощення гріхів між народами усіх від Єрусалиму почавши». Зверніть увагу, що Євангелія повинна діяти до всіх кінців землі. 48-й вірш «А ви свідки того, і ось я посилаю на вас обітницю мого отця». А ви позостаньтеся в місті, аж поки задягнетесь з силою з висоти. Метод, яким Бог скористався для поширення своєї звістки цьому світові, це Його свідки. Божа звістка говорить, що Ісус помер і воскрес із мертвих і що кожен, хто вірує в нього, спасеться. При цьому сила, що допомагає нести цю звістку світові, це сила Святого Духа. І він вивів за місто їх аж до Віфанії і, знявши руки свої, поблагословив їх. І сталося, як Він благословляв їх, то зачав відступати від них і на небо возноситись. Останнє, що зробив Господь, будучи на цій землі, це було благословення учнів. Однак, коли Ісус прийде в наш світ наступного разу, Він буде судити цей світ. Але цей вирок і суд не торкнуться церкви, тому що Він прийде, щоб благословити церкву і ми повинні з нетерпінням і сподіванням очікувати Його приходу. Останні вірші Євангелії від Луки. А вони поклонились Йому, і повернулись до Єрусалиму з великою радістю, і постійно вони перебували в храмі, переславляючи і хвалячи Бога. Амінь. На цьому закінчується чудове свідчення Євангелії від Луки. Я сподіваюся, що ця книга стала благословенням і для вас, друзі мої, коли я читаю рядки цієї Євангелії, моє серце переповняється подякою Богові, а моя рішучість служити Йому міцніє. Щоразу, коли я перечитую цю чудову Євангелію, я хочу більше і краще пізнавати нашого Господа, а також знаходитися в більш близькому спілкуванні з Ним. Я дуже сподіваюся, друзі, що і ви думаєте так само. Нехай допоможе нам Бог краще пізнати Його, за допомогою чудового святого письма. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас рясно благословить.